0: 我们的第一第一个问题来自于一九六八金鹏远
1: ， oh, 我想问一下
0: ，<笑>什么时候邀请我做嘉宾
1: ？明天吧，明天你又不来，你什么时候来啊？你来了我们就邀请你好吧。
0: 嗯
1: 、我们先跟听众朋友们讲一讲金鹏远老师。金鹏远老师会介意我们讲一下他的背景吗？金老师，哎呀，如果我们的节目是被大家污蔑为一个消费主义博客的话。<笑>那金老师真的
0: 是消费主义恶魔，
1: 对他真的是一个魔鬼。我最早的认识老金的时候是零八年、零九年在北京住的时候，他当时有一个小院子，这个院子里面摆满了我梦寐以求的那些东西，就是那些古董的电器，
0: 真的，
1: 包括呃，就是要像有一些呃八毫米摄影机、老的照相机，然后老的各种家电，就总之就是很漂亮的设计品，但都来自于另外一个时代。我当时就是个小屁孩儿、小透明啊！老金邀请我去他们的院子玩，我觉得真的是大开眼界，而且每一样东西我都想拥有。哦，我觉得就这个家伙跟我有太多共同的爱好，太多共同的话题了。那他之后更为人知的一个身份，他是作为杜蕾斯这个社交媒体的一个创意账号的这个幕后的主理人。他有一个公司啊，叫做环视互动，是个很很大的、很厉害的广告公司。他们只做一些有意思的案子，然后这个时候你就立认识到老金哦，他不仅仅是一个兴趣爱好上跟我很就是共通的一个人，他是在他的业务内是一个很厉害的广告人，对，很值得佩服。包括他给，你想，我们上海人知道有个牌子叫五芳斋是吧？那是个很陈旧的牌子，五芳斋在老金在环视互动这家公司的手底下变成了一个特别有意思的一个一个品牌。包括他们给京东拍的一系列新的用动画的形式表现，家电在人的生活当中的这个故事，哎，我觉得特别适合我们几个播客。嗯，就整整个那个创意什么都做得特别好。总之，他就是一个我挺佩服的一个广告人啊。我觉得他能过来，他既能聊他他自己工作方面有意思的地方，嗯、然后。对吧？讲了让他讲讲广告成功学，嗯、<笑>真的是广告成功学。对，<笑>然后也能讲讲，就是他收藏的那些奇奇怪怪的东西。嗯
0: ，对我我其实没见过他，
1: 你还没见过他本人是吧
0: ？呃，我我在呃跟他的关系好像也就是网上认识这样一个关系，而且周周围很多人都知道他、嗯，我觉得他算是业界大佬了嘛。嗯，然后我跟他的交集在于我那只马吉拉的包啊，是吗、呃对？对，那个时候是弥合他们办了一个二手市集，就是设计师交换，呃，设计师。艺术家朋友们互相交换他们的一些自己呃以前收集的一些产品吧，我觉得是。嗯、然后那个时候我在迷合他们网站上看，因为我也去不了北京，我就看到嘛，接到一只公文包，我说这个包我很喜欢，他说老金买了。可以。然后我抱着试一试的心态，嗯、给老金发了个消息，说如果这只包你要出掉的话，请第一个考虑我。<笑>然后他二话不说就转给我了
1: 。嗯，是吗、嗯？他人特别爽快
0: 。对，老金，你要跟他聊的
1: 话，他真的是话闸子打开他就刹不住，他特别能侃，而且侃的特别有意思。要要他来我们播客<笑>，他会像个外来入侵物种，<笑>你知道，就像那种水葫芦或者牛蛙<笑>、嗯，就是他会把整个话题全部抢掉。他太能侃了，而且他经验丰富。嗯
0: ，蛮期待的。嗯。第二个问题、嗯、来自 c b b v、哦、想问熊小莫，以后会不会为新设备买 Apple Care？
1: 一定得买了吧！<笑>自从上次出过这个 iPhone Eleven Pro Max 换壳导致的这场闹剧，我觉得 Apple Care 还是挺必要的，买一个吧，还是
0: 得。因为我跟他说，我说这样你可以收集起我们所有产品的特别版贝壳。嗯、对。嗯
1: 。<笑>好
0: ，然后伊金章问。嗯就是我之前推荐过那个首饰设计师啊，嗯，啊、他他说他说问我们最喜欢海报里的哪个配色，我说这个我选不了
1: ，我没看
0: 过海报。<笑>我们海报我上个礼拜发了一下，九张，啊、我们自己的海报，对对对对
1: 对。第一期那个肯定是我最喜欢的，因为它意义非凡，不一定是因为配色。嗯嗯，第一期肯定是我最喜欢的
0: 。然后好，呃，有两个人，有三个人其实问了问题，一个是黑洞发光体，一个是。不万能的延载，还有还有一个名字我没记得啊，呃，不好意思，就是想知道两位是不是月光族，有没有做理财或者长长期理财的呃规划？你先说吧。我的理财仅限于招商六十天跟九十天
1: 。那是什么东西
0: ？就是呃，他会给你一个，比如说基础的利率，比如说呃，他跟你说你。钱放在我这儿九十天，不要动，我可能给你百分之三点八的一个回报。九十天里面给百分之三点八，年化、呃、反正我根本算不清这我,不我是属于数学差到极点，完全没有经任何经济头脑的人，嗯、就是反正我每次比如说我放个呃五万块钱在那边，那可能也就给你个接近一百块钱。首先，我我们回到问题本身，你是月光族吗？啊、我不是。你每个月的收入里面，你花百分之多少？呃，我上个月我确实花多了。我上个月只要三的，当然了，你买了这种东西。<笑>上个上个月花多了，上个月大概占到了，让我想想看，大概要超过一半了。多、oh.。嗯，上个月超接近超过一半。然后，但一般情况来下来说，我我随意支配，加上我吃饭七七八八的东西加在一起，不会超过百分之四十。OK、嗯。啊
1: ，我当然我是一个。自由职业者啦，就讲的难听点就是失业的人群了、啊，所以我也不存在所谓月光不月光，因为我每个月赚多少钱都是没数，看天得要。然后我确实也不懂理财这回事情，我如果有闲钱，我就放在银行里面存着，然后也没有想过说买个什么
0: 。短期理财你也不买？
1: 没，我不懂。所以这个问题回答就是，我虽然不是月光族，但是我钱并没有把它拍到一个更好的地方去，让让它。自己长大
0: ，所以你能存下钱吗？我能能，我能存下钱的。哦、嗯，那你比如说，你能花掉百分之多少？百分之二十左右。就比如说，按照你一年来算，平
1: 均来说的话，大概是百分之二十。你买了
0: 这么多东西，才花了百分之二十？我买的其实都很便宜的
1: ，就是就看着好像很高级。我们
0: 我们看啊，留一个伏笔，陈、嗯、老师说今天又买了一辆新东西，我们等一下看看买的是什么
1: 。平均啊，年年度平均、啊、不能说单月单周啊。
0: <笑>呃六问：没有购物欲怎么办？买东西前，如果觉得不能够充分利用到它的价值，就不会买这件东
1: 西。那不是太好了吗？这就是我们模范听众啊，朋友们。Leo， 恭喜你，<笑>你真正知道了就是反消费主义的精髓，不是在忍受，而是无欲无求。Leo， 你很好，你做的很棒啊、嗯、，Keep doing that
0: 比。比我们领先。嗯
1: 哼
0: 。你哎，那我我其实有回,回在线回过他，就是你觉得，如果你买东西之前，如果不能充分利用到它的价值，你会买吗
1: ？我不会。就好比说，这个照相机很有收藏价值、嗯，但是它已经坏了，这个照相机我就不会买，就我必须得用到它
0: 。哦，你说的是这个价值。嗯、那我我说的其实，比如说，我回答说，我，呃，即便我没有办法充分使用到它的价值，我还是会买的。比如说照相机，那照相机我肯定拍的没朱先好，但是我会买。我我理解就功能你能用得到嘛？对对对对对对就它能工作。对对对对对吧？对我认为它就是充分利用到它的价值，应该是这个东西它的呃生产力或者说它的使用是能够达到最好的。嗯、然后，包括说呃我买的这个键盘 OP 杠 -E, 一、嗯，我我肯定没有林峰用的好。那我但是我觉得就是说它能带给我的是，我觉得用的好不好和
1: 用不用得到还是两回事儿、嗯。我再打个比方吧，我买的有一些东西听起来好像对大家来说就是没有使用价值了、啊，比方说老的收音机。嗯我会听，嗯，我原来没有偷听收音机的习惯，但是因为我我因为设计买了这收音机，我现在我就会听收听广播了，嗯、还有再再比方说磁带播放器 Walkman， 嗯
0: ，
1: 我现在就有的时候我就出门我就不太不太听网易云音乐加 AirPods Pro 了，我就带磁带随便听，嗯、我就在听我在用它
0: ，请熊老师推荐一台 CD 机，呃
1: ，我推荐，我之前。一七年曾经在微博推荐过一台索尼的一个多功能的一个面包机，当时那条微博被转发了一万多次。啊，对，很厉害。我只是推荐一个 CD 机而已啊，那个 CD 机的型号叫做索尼 CFD 一杠 S 四零一，那是一个长得很好看但是又很便宜的一个面包机。所谓面包机，它就是方方正正。嗯方方正正，有两个喇叭，它同时能播放 CD， 也能够播放磁带，也带有收音机的功能，而且有四种颜色可以选。这个价钱大概淘宝代购的话，大概一千块钱不到，新货啊，新的产品一千块钱不到
0: 。哦、啊，这个其实相当于一个床头或者是床家里固对位置放,的一,、啊这个、一位置放的一个。对,的那我,觉得我,的对
1: 我觉得我们大部分听众想要的也不是 HiFi 发烧音响，对吧？也就是一个增增加生活情趣和卧室幸福感的一个设备。嗯、
0: 因为我觉得它可能。会问是随身携带的 CD 机？
1: 嗯，我先回答这个吧。第一、嗯、，CD 随身携带是件很痛苦的事情，因为 CD 机的防抖性能是很差的。你如果 CD 随身带，你会一直会跳歌啊。所以我理解为你要的是一个卧室 CD 机。我推荐这个索尼 CFD S 401，1000 块钱不到，长得很好看。但是如果你要随身 CD 机，不要这么做，太大，太容易跳音，而且嗯。啊、嗯，对 CD 也容易磨损，对 CD 盘也容易磨损、嗯。我不建议你买 CD 随身听啊。嗯
0: 。啊，我觉得其实还有一种做法，比如说，如果你家里已经有一些现成的音箱设备了，其实你买一台小的这种随身，就是那种便携 CD 机 ，Discman 放在家里，其实也挺方便的。哎、嗯
1: ，我还是建议朋友们就是专务专用啊，还是买个面包机吧。我觉得就是讲机不讲。啊啊啊！买、啊嗯、<笑>面包机，朋友们，啊，这个这个真的很好看。你你看一眼淘宝，嗯，你、嗯、你就会知道为什么我推荐它了。长得就真的是漂亮
0: 的，干干净净的。嗯，是的。然后呃，会指西瓜仔仔,仔,仔,仔,仔、子子，啊，不不不念名字，就是想问一下我，我平时有没有在听什么播客？我听的其实不多。你说的那天书广播，我去听了一下，嗯、然后。嗯，蛮有趣的，就是这个有趣，就是不是就就,就我觉得他的东西是很好的，很厉害，但是我得要花点精力，就或者精得很专注的去听这个东西。相比
1: 比我们这样的聊天播客，天书广播，呃，是需要有一点点一点基础的兴趣和知识就是积累的啊对、嗯对，才能听得下去的。嗯。但我是真的很喜欢天书广播，你还听别人什么播客
0: ？Nice Try， 我听的。嗯，呃，上次在听追那个。动物园，文森特动物园在那里炸大楼，呵呵那个真的很好笑。然后我 get 到他给我们留言说，为什么那个上班也需要防火服？然后其他我其实没有听什么了，其他哦，我有听那个假一树节，他们的那个道听途说，偶尔会听，但是也是内容对我来说稍微有点艰深。嗯，你就。还有，其实我最近就你，你跟我说了那个耶路撒冷三千年之后，我现在有在听。喜马拉雅那个那个
1: 念书的那个。我换了好几个了，我有一个声音
0: 不太好。有有一个女生声音很好的，但是她呢，只能在微信上面，就是付费听。我微信付费没问题，但是你不能把微信关掉。对。这个这个就很麻烦，但是她那个录的音质啊什么，真的是最好的。我试了好多。你有在听什
1: 么？我我看看我的播客 list、啊。嗯、首先肯定是会听《Fishers Voices》嘛，这是全球最佳播客，这是不用讲的。然后《Nice Try》，对吧？勉为其难也听一听。嗯，《天书广播》是我今年最开心的一个发现，就《是天书广播》非常符合我的胃口。我最近几年发展出了一个对语言的一个兴趣，但我是一个非常外行的人，我只是一个抱着一个朴素的一个好奇心，想要去多了解一下对于语言，特别是语言的起源的这块。然后《天书广播》满足了我很多，包括。嗯，学点新东西，然后听到厉害的人，然后你想要见贤思齐。同时，怎么讲？它里面还有很多语言学的八卦，嗯，我觉得还挺爽的、嗯。然后我订阅的播客，在小宇宙上订阅的播客，呃，包括那个文森特他们有一个讲喜剧的一个播客，叫《外行看热闹》，那个挺好玩的。是吗？哦、oh, 嗯，文森特他和那个盖柴小姐做的。然后还有一个随机波动，我会听的。外行看热闹，嗯，还有就是那个，所以小子他
0: 们那个 High Hanging Fruits。哦，还有一个博客我听的是，嗯、算是我我做博客的启蒙吧，叫 Anyway FM，
1: 是一个设计
0: 师圈子里面的一个一个,一个播客，然后去订一下。我对最早时候做的时候是因为呃 ，Leo 就是他们的创始人之一叫、呃、Leo 跟 JJ， 然后他们说让我去做一期。参参与期，然后我去了之后，我觉得整个形式蛮好玩的。然后我就问他很多，包括说他们有哪些呃设备啊，包括软件啊这方面，他们其实给了我挺多帮助的。就我觉得也推荐大家去听一听 Anyway FM， 因为我想说关注我的人里面可能设计师会比较多一点。嗯、是。呃，这位朋友叫曾四六啊、嗯。我们遇到工作压力会怎么调节？很难调
1: 节，我就是压缩其他的所有的时间，先把工作做完。比方说，我这周其实。嗯，忙得不成人样。我们一般录音时间是在礼拜天，嗯、这样我和莫都会有时间。嗯、但你现在听到这期播客，是我们是在礼拜礼拜今天礼拜二吧，礼拜二、嗯，礼拜二一个工作日的一个半夜，我们
0: 十点四十四分
1: 。对，我们在录这么一期播客，因为上周实在是太忙了，所以我我只能压缩所有的时间来把工作完成，来解决我的工作焦虑。因为你逃不掉了，这个工作你必须要做。嗯那你只能面对它，对吧、嗯？你不能够为你无法改变的事
0: 情发愁，你能做的就是想办法，去找到解决方案。嗯，我们其实上次有聊过这个问题。我说我是把所有如果就是短暂的工作压力那种突发型的工作压力，那我可能先停下来，就是给自己一个调节时间。嗯、那我觉得你你调节一下之后，你你后退一步之后，你可以理解一下你要干什么和、嗯、呃一步一步怎么去做。那如果是长期的工作压力，他可能要换工作了、呃
1: 。嗯，这个事情可能问我和问文森特就会有完全不同的答案。<笑>每个人对于工作的理解不一样的。我对我来说，我就会一直告诉自己啊，工作就是工作，就这件事情，我能够偷点懒、敷衍过去，只要把它做完，这件事情就好了。嗯，
0: 就
1: 是差不多就得了
0: 。就我保证 quality， 然后在你特别对这个项目产生就是。呃，怎么说有缘分吧？对、呃。呃的情况下面，你可能全心全力可以做一个非常非常好的东西出来，超过百分之一百二十。但是你不可能指望说我每一个项目我都可以做到这个样子。对。我,我觉得你要给自己一个及格线的，比如说九十分就是及格线了
1: 。我之前我在上一份杂志做主编的时候，我学到一件事情，就是不要把每一件事情都做到一百分，就是因为你不可能做到一百分。对。我那时候做杂志就真的像绣花一样，我就希望每一个小地方看起来。都是很厉害，对。那这个就把我自己拖得很累，同时因为我是主编嘛，我的这个要求把我的下属也拖得很累，嗯，就是他们因此要承担，呃，很多在别的部门不需要承担的责任和压力，嗯，呃，对。后来我就知道，就是有有些事情，就只要保证 quality， 保证质量，然后不必做到一百分
0: 。对，而且我觉得就是。呃，换一个角度来讲，你没有把你不可以把自己所有的生活都变为工作，或者说把大量的生活时间放到工作上去，包括说伟前对我的下属也是这个样子就是你在生活里面，如果你没有去呃好好生活，你没有灵感的，这样的话你很快就把自己逼到死胡同里面去，你不能做一个持续输出的。是的，嗯，下一位 ZC 想。听听我对于买车的看法，哎呦，我终于快要变那个汽车博主了。呃，之前确实有还有一个粉丝给我们我们有我有一天晚上开了个聊天贴，然后我们就聊到车子这个事情，他问我三十万之呃以下，他问我有没有什么车子推荐的。我跟他说，就是完全，其实买车你有三十万这个预算，但还有一个很重要的点，就是在于说你买车是干什么的。你是通勤呢，还是说你是为了呃通勤以外自己玩的开心，还是你通勤以外你还要呃承担家里一,一部分，比如说运输啊，或者说我指这个运输可能是指运人啊，就是比如说接送小孩上下课啊，就是其实你得综合考虑一下你这样一个使用需求再来。如果如果你跟我一样，呃呃一个人，然后你平时又是喜欢开车的话，那我当然会强烈的推荐你去买一辆。呃，悬挂非常硬，然后，呃，声音比较嘈杂，然后舒适度不是那么好，但操控性很好的车子，比如说，呃，呃，呃，宝马或者说是那个，呃 ，Mini Coop, 呃 Cooper S 这种，呃，但是如果说你是车是车子上面是有另外一个人，你需要照顾他的感受的话，我就会推荐你去买一个相对舒适度更好的汽车。嗯，我不知道有没有回答你的问题，但是目前是这样想的。体育系哥哥问，想知道熊小莫老师对于酸奶味脆脆沙的看法。哎，这个脆脆沙到底是怎么回事？为什么一下子你跟脆脆沙联系起来？因为我一直很喜欢吃脆脆沙，呃，嗯
1: 、就这这一类东西啊，这一类食品啊，巧克力威化饼干这一类，这个是我一直很着迷，我从小就喜欢吃。呃，但是我不太喜欢奇怪的偏门路子的脆脆,脆沙，我不喜欢奇怪的偏门路子的巧克力味的产品。嗯、我我本来我就不太吃酸奶和牛奶。如果是酸奶味的话，那他就玷污了我一个神圣的爱好。呃，脆脆鲨原教旨主义者是不能够忍受酸奶味或者蘑菇味、黑松露味或者是绿茶味的，不可以。我要的就是真正的脆脆鲨本格派。呃，呃 ，For your information， 我在我们的播客和在我的微博替脆脆鲨吹嘘，没有收过他们一分钱
0: 。嗯，啊，今天才刚收到他们一个礼物的。他们送
1: 送送了一个礼物，他们问能不能合作。我说不行，呃，我说如果我，比如说收了你碎碎沙的钱，我那会显得我之前所有对于碎碎沙的吹嘘都会像是言不由衷，我不要这么做。嗯
0: ，下一位听众问，他特别喜欢 Moby， 不知道这么是不是 Moby，M O B Y 嗯。嗯、uh,
1: ，Daft Punk 是吧？嗯，和 Daft Punk、oh,。嗯
0: 。他想问一下，能不能推荐类似的音乐人
1: ？你有听过一个乐队叫做 Air 吗
0: ？哎，我也想说谁、嗯？嗯。
1: 你如果喜欢 Daft Punk， 你可能会喜欢 Air。嗯、Air 当然更诗歌化 ，Daft Punk 它其实是里面还有一些
0: 喜剧的元素。嗯，
1: 我现在讲讲 Air， 其实应该更像是
0: Air 没有那么四四拍。Air 有一首名曲是那个《迷失东京》里后面那个。Uh, Along in Kyoto。对他一个人在那个。嗯、那首很氛围
1: 化的。嗯。但 Air 的最出名的歌是他们的成名曲，也是第一首单曲，叫《Sexy Boy》。嗯，哎，我们可以用《Sexy Boy》来做片尾曲，《uh, Sexy Boy》真的很好。嗯、呃，《Sexy Boy》很多音色很像后来的 Daft Punk， 但他们都作为法国出身的，呃，这个电子同同时代电子音乐乐队、嗯，他们会有很多相似之处了。Daft Punk 我是在98年99年开始听的，当时我买的是他们的第一张专辑，叫做《Homework》。家庭作业哦，那张很棒，太棒，太棒,太棒，我当时记得袁志聪写过一个很妙的一个评价，就他的第二张专辑 Discovery》嘛，嗯，《Discovery》就一般般，三星。嗯，嗯袁志聪当时有一个评价，我太妙他说 d 的第一张专辑那个才叫《Discovery》，就大家发现了一个了不起的、嗯、但他的第二张专辑《Discovery》反而 Homework、嗯》，就是一个交差的东西、这个的
0: 。对的，嗯。嗯就是如果你喜欢呃，因为第一个乐队我听过，但是我没那么了解。啊、嗯，摩比是个美国的音乐人，他、嗯、摩比
1: 这个人很有意思的。他的、这个、我肯定见过。摩比是一个，呃，他之前是一个朋克乐手，嗯、他是很躁的，然后他走很极端的，甚至不是为大众设计音乐。嗯、他有一首歌，甚至可以达到将近一千个 BPM， 一千 BPM， 那个不是为欣赏用，那个就是个概念。他、嗯、本身也是一个。呃，动物保护主义者和素食主义主义者，所以他本身是一个，我觉得是个挺有魅力的人。然后他在九八年的时候，我当时听收音机，收音机在推荐说有这么一个音乐人叫 Moby， 他出了一张新的专辑叫 Play。每周这个电台都在放 Play 当中的 M。其中一首单曲，那张专辑好像有十八还是十九首歌、嗯，每一首歌都太棒了、就是，就是震惊，就怎么可能有完美专辑？嗯、大家都知道，九十年代你买张唱片的时候，总有凑数歌对吧？主打歌、凑数歌、嗯。Moby 的 Play 那张专辑没有一首歌是凑数歌。Moby， 我们当时在听周末的西洋音乐的排行榜，比方说本周的 Billboards 或者本周的它某一个排行榜，嗯、英国榜、英国英国专辑榜。嗯 Moby 好像我其实在 Billboards 连拿了几十周的冠军，那个夏天每周你打开收音机，你就听到我们电台的 DJ 会说：“啊，这个很无聊，说我们这周的冠军
0: 还是 Moby Play， 那张专辑太伟大，真的太了不起。”然后我我推荐你一个，如果你用 Spotify 的话，嗯、我记记得之前有本杂志做过一张那个曲单，叫 Daft Punk's Teachers， 嗯，就是它里面有，我觉得它有 Hip Hop， 有早期的那个电子，然后有 Disco， 就是我觉得你可以听一听，也许你在里面也会发掘一些你比较喜欢的音乐人。
1: 嗯、这两个其实都挺难推荐同类的，因为 m o b i 和 Daft Punk 都是各自在他们的音乐生涯里面就是变化非常非常多的。对，你像 Daft Punk 做的那个。Random Access 那张，那张就是很黑人音乐的。
0: 嗯，那张跟你一开始的那个 Homework 比的时候，是完全两个。不一样，那张非
1: 常、嗯、非常就是根源性的一些 Funk 灵魂乐的风格，嗯、他的那个。但是它那首那那段独白。那首歌的名字叫 Giorgio Moroder、嗯。啊 ，Giorgio Moroder 是一个 Giorgio Moroder 是一个意大利的先驱。音电子音乐人、嗯嗯，所以他们做了一首歌的名字叫 Giorgio Moroder， 然后以 Giorgio Moroder 八十年代那些 Italo Disco、Italo Electronic 的风格、嗯、做了一首歌，然后那首歌的开头是 Giorgio Moroder 本人他在讲他的故事,故事、啊，就是我诞生在一个意大利的一个小山村里面，当时没有人做音乐，嗯、没有人鼓励我做音乐，但是我还是做了。但你知道 Random Access 那张专辑很了不起的地方是在哪里吗、嗯？它是一个电子乐队，对吧、嗯、？Random Access 那张专辑是全部用模拟乐器做的。嗯，的每一个音色，每一个音拍、节拍、每一个音符都是模拟不是说是全部是用真乐去做的吗？全部是模拟就是里面是，即便个电子音音是模拟所以我觉得很难推荐同类乐队，因为他们俩 ，Moby 和 Daft Punk 都是别往、哦。我
0: 也是太喜欢 Daft Punk 了。嗯。呃，五五问了一个问题：有没有想过这个节目会在什么样的时刻停掉？<笑>你。
1: 不会停，如果忙起来我们就断更一下。我们会断更，但是不会停。嗯，我觉得聊聊天挺开心的。嗯、我就好像问我们什么时候可以不聊天了，就对吧？对啊、就不会不会，应该应该暂时不会这个计划
0: 。想问一下熊老师，上海有哪些实体黑胶店铺值得推荐？
1: 嗯、我一个都
0: 不推荐。嗯、我同事今天也问我，他说：“哎，他说他想买 CD， 在上海哪里有买 CD？” 我说：“你淘宝吧。”
1: 淘宝嗯。嗯，我任何国内的黑胶唱片店。我觉得最后都会变成一个装饰性的咖啡馆，就是你觉得这个地方气氛很棒，嗯、装饰很棒，嗯、但是从淘碟的角度，基本所有的国内唱片店都淘不到真正、呃，稀罕或者是值得一买的东西。嗯、但是
0: 有两家店，一、嗯、家是那个 D O E 同仁路的店。他们店里面放了很多，就是美国 hip hop 的早期的那些黑胶，我觉得他们是不卖的，但是你可以去看看有一些什么。嗯、就,像就
1: 像我说的，咖啡店，对，对它是个咖啡店。对
0: 你去看一看，然后你可以自己回去找那些音乐听一听。然后还有那个是呃 ，Do f o 他们的晚上那家小酒吧，他们晚上放的那些音乐蛮好的。然后他会把黑胶那天晚上放的那些放出来，分、嗯、开放出来。这又是一
1: 个咖啡店。
0: 对，就是我
1: 说的没错。是黑胶店在中国基本上最后都变成了咖啡店，卖情调的，不是真正卖盘的。嗯、对，呃
0: ，换个角度嘛，你也可以听听他们推荐的那些音乐嘛，嗯、实体推荐了变成、嗯，呃，一个黑狗兄问，请问一下你们对二手物件的看法是怎么样？比较建议哪种二手物品
1: ？我的意见是好。呃，我任何东西就除了内裤啊，我能买二手,我买二手。<笑>我也是，我脑子里第一个蹦出就是内裤。对，我除了内裤之外，我能买二手就买二手。我差不多。嗯。哦。我觉得这是个循环再造的的一个过程嘛。我既省了钱，我帮别人解决了他手上的库存。嗯。而且，呃，我并没有
0: 投身到这个消费浪潮里面去。或有些人他觉得首饰这种贴身佩戴就是我不能买，但我我还好，我更介意，我比较介意的是说我会看一下那个卖家他们卖平时卖的东西、嗯，或者说我会去找我比较相信的这种怎么说，呃 ，vintage 的这种店、嗯，比如说我去日本我肯定会去 r a g t a g 看一看嘛、嗯嗯，因为我觉得他们也都处理好了，他把这些商品重新变成一个商品来来卖，而不是说你从这个个人手上拿了一个什么东西 r a g t a g 洗得蛮干净，真的超干净，弄得很干净了，然后。呃，我只会建议这个东西，呃，物理上的脏，或者说怎么样子，或者说完全不知道根源，你买了一个奇奇怪怪的装饰品，那我可能会稍微有一点介意，我可能不一定会买。o、okay. 嗯、比如说像面具这种东西，我可能会想一想。嗯嗯、我这
1: 我这些机会都没有。
0: 嗯。然后，耳机在二维生活中意味着什么
1: ？耳机在什么生活中
0: ？二维的生活中。呃、意
1: 味着耳机。
0: <笑>我很难回答，就是这是个很高频次使用的东西，跟手机或者毛巾是一样的。就我如果不开车，就我即便我每天开车上下班，最近我还是会在包里会放一副那个耳机，然后我的办公桌上还有一副头戴式耳机，就是我害怕没有耳机的生活，但我不一定时刻都在听。我
1: 戴着耳机出门的这件这个生活习惯已经维持了有二十五年了。哦、oh, ，我从九五年开始，我出门就一定会有耳机的。对我来说，这个就是对很自然而然的存在了，已经是对。对对,对,对,对这个
0: 你反而不戴就会很难受。嗯，我现在想不出来它像什么。我可以说别的东西对我来说就像耳机，但我很难说耳机对我来说就像什么<笑>、哎。那你觉得什么东西就像对你来说像耳机？手机手机现在对我来说就像耳机一样，就我必须每天戴着。啊，这位朋友问问我，他说我会不会收集 F 一的车模，然后想问熊老师会不会买球衣，英超的以及。第三个问题是什么时候开始认定只租房不买房？我们先从第一个开始回答。我会收集 F 一车模，但是非常非常的少。我有一顶 F， 嗯，我有一顶阿龙索签名的帽子和一个他退役时候的呃赛车迈凯伦赛车的模型、啊。呃、啊，你呢？问题什么来着？呃，你会不会买球衣？啊
1: ，我买球衣、啊，但我我只买利物浦的球衣。我买过。呃，各个运动品牌赞助商给利物浦这些年来做过的球衣，基本上就这几年呢，我都会买。然后我还有一些八十年代古古董球衣、二手球衣，我买过一些、哦。但总的数量不算多啊，我不是一个很狂热的一个球迷、嗯，有个大概十来件吧。然后什么时候开始认定只租房？我毕业之后就觉得，就是反正买房这件事情离我很遥远。我当时觉得上海买买房一平米要一万多块钱，应该是吧？还两万。总而言之是买不起。什么年代啊？零几年吧，零几年，哦，差不多，差不多要。嗯，我就觉得买不起了。嗯，嗯那我就太远了，我就租房子、嗯。而且我想想，买房一下子付出去几百万、嗯，这几百万我可以过得非常非常开心，而且可以开心好几年。嗯，
0: 所以我还是租房，是，这是我的想
1: 法。我没有那种不安全感了，就觉得啊，我租房、嗯，所以我是没有家的，我不会有这种顾
0: 虑。嗯，我只能怀着感恩的心，是我父母给了我一个地方住，所以我暂时不用焦虑这个事情。嗯，嗯嗯呃。然后这位朋友说想听一听我讲从学校毕业之后第一份工作的故事。我大概的讲一下吧。就是我一零年毕业的，一零年毕呃杭州念完美院之后回到上海，就我当时非常清楚的说我想想回上海。然后呃我当时在 J W T 旗下的有一家设计公司，嗯。名字不好意思，我已经忘记了。就是呃，那家公司主要做的东西就是 V I 跟 C I 的东西，嗯，当然还有很多，比如说呃，快餐店的餐牌。然后我当时去那个地方，呃，我待了，我一共待了，呃，两个月差一天。为什么是两个月差一天呢？因为实习期是两个月。所以我在实习的最后一天辞的职，然后我去我在那边碰到了我很好的一个朋友，我们至今还有很多联系的一个一个朋友。然后他看了我的东西，他跟我说你在这边有一点可惜，他说你不如去我以前待过的一家公司试试。然后他当时跟我推荐了 WK， 嗯，呃、所以我当时在那边工作了一个月之后，我就开始一门心思的想去 WK， 然后我。嗯记得我当时给 WK 寄了三份简历，嗯、每一份的设计都是不一样的，嗯、所以老板当时才突发奇想说，那就见见这个小孩儿，就是他给了我三份完全不一样的简历，不是说因为他有多特别，而只是觉得好奇、嗯。所以我拿到了那样一个面试机会。那再说说就是我这招
1: 不错，这招厉害、啊。嗯
0: 、<笑>对，我那个、时候是挖空心思想去、嗯。第一份工作，我觉得我其实。我觉得那是一个很无聊的工作，但是是呃是你设计师必须面对的一件事情。然后像我本身是不太喜欢做，就是呃 V I 这一块设计的一个人。那呃我那份工作却主要就是做这个东西，所以我当时做了很多的，比如说高级呃会所的会员卡。然后当时有一个也有一个前辈带我，他就会跟你说啊，你做这些卡的时候，你可能需要注意什么东西，你要怎么去营造这样一个一个氛围。其实这些东西它有一个，呃，怎么说共同点的？这些共同点不是说你凭着你的性子，你今天想把它变成柠檬黄就柠檬黄，明天是黑色就黑色的。其实大家有一个共识在里面，黑色、金色、啊、这样的东西去营造。然后包括说我最最崩溃的一下是，让我排了某一家汉堡店的巨大的餐牌，一个 PSD 文件，然后全部是呃智能图像置入，我记得是，所以那个文件大到我根本无法想象。你想看那张餐牌上面大概汉堡套餐，你就算它二十个吧，每一个给你的都是五千个 pixel 以上的超高清大图。最后是因为那台电脑直接崩溃了，实在是用不了了。G G 是吗？呃，差不多。但是那个完全跑不动这样的图，然后我拿这样的文件毫无办法，我根本不会。嗯、后来也是有前辈过来帮忙救救场，才把那个事情解决掉的。包括说我排版的时候断行啊这些东西，就是。呃，符号怎么跟啊？这些东西都是在那个时候被经常骂的一个东西。我觉得我不喜欢那份工作，嗯、但是这个经验对我来说还是很有用的一个一个事情。呃，吴彦祖啊，他叫嗯，二位平时会不会亲自下厨？<笑>想听你们推荐一下最喜欢的餐厅
1: 。我会煮方便面和速冻饺子，<笑>我会煎速冻的三文鱼排，然后上面会撒点花椒粉，这是我自己。的口味、嗯，我会煎那种很脆的荷包蛋，那是看 CBVV 的 Vlog 学会的。除此之外，我好像什么都不会做。我推荐的馆子吗、嗯？上海，我们今天晚上跟你好竹子一个、嗯呃、视频博主、哦嗯，然后和 CBVV， 呃，我我们四个人吃了一家餐厅，叫做文餐厅
0: 。哦，好吃的，在静贤
1: 路，嗯、它是一个比较。呃，风格新派的一个上海菜，嗯，我挺喜欢吃这家餐厅的，呃，真的很很好吃，很合我的胃口。我去年在巴黎的时候，在卢浮宫吃晚宴，好厉害！不是卢浮宫，说错了，凡尔赛宫。在凡尔赛宫吃晚宴的时候，对吧？你在吃世界上最贵、最高级的晚宴。嗯、这个时候，我坐在边上有一个朋友叫高以翔，呃，他问我上海菜的推荐。呃、uh, ，我就给他推荐了文餐厅，而且我跟他保证说，那是一个他绝对绝对会喜欢的一个文餐厅，好吃的。文餐厅真的很好吃，嗯、他还
0: 带我吃的。嗯、我呃，疫情隔离期间我的厨艺大涨，然后疫情暂时告一段落，我的厨艺基本直接归零。就我完全取决于我有多长时间在厨房，然后今天的性质怎么样，然后当时听的音乐好不好听，然后打开冰箱看看有什么食材。<笑>就我家里存着大量的，比如说，呃，那种半熟成半食半熟食食材吧，应该是这样讲。比如说我有一个拌面叫增拌面，然后那个拌面其实你煮一煮，我肯定吃过那个好吃的，对吧？但如果我今天心情特别好，就给它加好多浇头，因为我冰箱里有肉糜啊，就是鸡蛋啊这些东西，然后可以做点什么菜放在上面。然后如果今天只是想吃个饭，那我就直接煮一下。同理，我的意大利面也是这样子。我可以花一个下午，就是用我那个铸铁锅炖一锅那个，就是肉糜，那肉糜蘑菇，白酱，嗯、然后这也是给你发明的东西吗？就我自己胡乱搞出来的，然后每一次就会更新一下里面的东西，当然也会更新失败这种，但是呃，就我会自己做这样一个酱，然后呃，可能接下来的两天里面，我就是煮好面，然后挖一勺酱进去，就这样吃。嗯也是方便的，对。然后我推荐的，看我最近去了一个餐厅，我觉得不错的，叫 Golden Lily 河内巴黎点法越料理餐厅。就是，呃，我觉得首先来说，这个听上去啊，好像有一点点那个什么，有有一点小资情调。确实，它的装潢啊，什么是有一点小资情调的，我觉得挺挺好的。然后它包括里面有一个就是半户外的这样一个一个用餐环境，里面还有个小喷泉。就是环境是漂亮的，然后菜是好吃的，然后是那种呃简单的法式料理吧，然后人均没有很贵，人均两百出头，但是请不要在那里点酒，因为我觉得他们推荐的酒不好，贵，而且是贵，嗯，酒是贵的、嗯，所以我那天请我姐他们吃饭的时候，我觉得那瓶酒完全不好。想问一下，嗯、我们这些问题好多、啊。<笑><咳>想问一下，旅游时候更倾向于去的城市的哪一些地方（括号景点、网红区块或者是街道一类）玩呢？就你偏向于去网红景点还是街道，或者说是怎么样的地方？街上吧，我喜欢我
1: 喜欢去街上走。我之前去太原、去武汉、去重庆都是这样的，就是我会在街上走三天两天这样走。
0: 嗯，我们上次我记得有一次跟你去成都也是，我们就走走走，嗯、一直在走。对，就
1: 也不是说要一定要走到什么景点或者说是,是网红打卡地方、嗯，就是我想看看别人过日子的
0: 地方，这个小区
1: 跟我们有什么不一样？
0: 对，对我也是这个。满足好奇心非常。我去了伦敦三次。嗯。我至今也没见过那个大本钟跟伦敦桥。嗯，啊、呃，因为就是我一有时间，可能就跑美术馆或者跑家具店去了。嗯。嗯、呃。然后我也是，我对于网红区块或者景点来说，我可能不那么喜欢去，因为我知道那样的地方人一定多，然后我又害怕人多，嗯、所以我会主动避免一下去那些地方，嗯,嗯好，一个顺着的问题，顽皮跳跳灯问，想问一下两位，在目前去过的城市里，最喜欢哪个？为什
1: 么？我。我国内的城市，我非常喜欢重庆和武汉这两个城市的共同点是，他们都很江湖，嗯，都像是有一种电影感。重庆跟武汉都有一种，我是说啊，具体来说应该是渝中区和汉口啊。重庆的详细。对，渝中区和汉口这两个地方，你在那边随便走、随便步行的时候，我会有一种感觉是，有一件事情快要发生了。你走在街上，你就觉得。啊、这个地方有一件事情快要发生了，但你不知道那是什么。重庆我去那十八梯也太酷了，我觉得。十八梯也很酷。然后朝天门很可惜，现在建成了一个很高级的楼盘啊，真的、啊。嗯，朝天门有很多人。对码头在两个江
0: 中交汇处嘛对对。
1: 对，然后还有喊说两江游，两江游，洋人街什么，就坐船嘛，他再叫喊卖票嘛，说、嗯、你坐这船可以去洋人街或者南坪
0: 。哦，人街是吗？洋人街、洋人街嘛
1: ，南、哦、坪，还有什么？两江有什么？嘉陵江、长江，这个就真的很酷。那你真是觉得就是，你身在一个剧组里面，你是一背景里面的一个人，然后有个摄像机正在拍。武汉也是的，武汉我太喜欢武汉了。武汉我去过两次，每一次都是非常好的体验。武汉我不知道你有没有去过，你没有去过吗？没有。武汉有一个叫江滩，江滩就是一望茫茫，在枯水期就是一望茫茫的呃烂泥地和。其实修得很好的岸边的景观当中还有芦苇，就是几种景观同时混合在一起，嗯、然后它给真的有一种天地悠悠，独怆然
0: 泪下的这种感觉、哎那个，在城市里面有这种感觉。那个呃，野鹅湖是在武汉拍的对吧？呃，我没看过。哦，就是刁亦男的那个新片，我觉得那片拍得还挺好的、嗯
1: 嗯。武汉真的是给我很多。呃，美好的回忆。所以，所以疫情刚开始的时候，我还觉得有有点挺心疼的，因为很有可能很多从来没有去过武汉、从来没有听说过武汉的人，或者是外国人，嗯、可能未来以后一提到武汉，他们先想到是不好的事
0: 情、哦。但
1: 是我一想到武汉，我想到全都是美
0: 好的事情。你知道我想到武汉，我想到的第一件事情是什么？是什么？就是我原来因为跟我姐姐、姐夫两人，我们决定就是每个月找一个周末就去中国的一个城市吃啊、嗯。嗯。然后呢？当时我们就特把武汉排在了第二站，特别想去。嗯，我记得我很少看韩国的综艺，但是我看过一个节目叫《街头美食斗士》。嗯，这个节目给我记忆非常非常深刻。我现在一边讲一边在咽口水。嗯，他是一个韩国的大叔。嗯，然后呢，他也就是跑，哦，真的一个口水。然后他就是跑到那个城市去，跑到街上去，用非常夸张，就像跟现在的吃播有一点像的。然后呢，他就去吃当地的美食，然后他就在一个非常户外的这样野生的一个环境，不是说我去家美美的餐厅怎么样，他也他会跟你说哇这个东西太好吃了，他讲完这句话之后他就开始狂吃，然后所有的你知道这种咀嚼，然后满嘴抹油的这种状态，然后他还介绍了，我记得他当时介绍了两样东西，一个是一个肉汤是吗？
1: 我还真不知道，因为我不吃了。所以。哦、然后他介
0: 绍就是他们在路上吃那个热干面。嗯，热干面。然后他包括说他那个油面、嗯、晚上是怎么在那边准备这些东西。哇，嗯、我作为一个就是碳水化合物狂热爱好者，我就完全挡不住这个诱惑，<笑>所以我一直很想去武汉。他说武汉大街上全是小吃。嗯，真的是。你就可以一直一直吃下去。我就先不
1: 说那些出名的武汉的好吃的东西吧。我吃过的最好吃的上海菜是在武汉啊！我一个上海人啊、哦！我吃过的最好吃的上海菜是在武汉，<笑>在东湖一个是改
0: 良过吗？还是
1: 不是？就是很很本格派的、很老派的那种上海菜，做的是真的好吃，哦、特别好啊、哦！我好喜欢武汉，<笑>我真的很想再去武汉看一眼
0: 。现在晚上十一点十五分，<笑>我晚饭也没吃，我快饿死了。嗯、<笑> OK。呃，我我那我大概说一下吧。重庆我很喜欢，嗯、成都我也很喜欢。然后我就是对四川城市有莫名的好感，而且实在是太好吃了。我觉得，我当时去我们开始这个计划的第一站就是去成都吃了一个周末，而且整个周末因为因为我觉得不太能吃红油，所以我们几乎没有吃任何红油的东西，但是吃得非常好。哎，那你刚刚没有说，就是你因为目前他去过，他没有说是国内城市
1: 哦，国外城市伦敦我是很喜欢的。伦敦是一个让我觉得这不是个旅游城市，这可以让我一直待着的，因为每一天都有事情要做，嗯、每一天都有地方想要去。啊、哦，伦敦好贵。呃，伦敦真的是挺贵。伦敦，伦敦和纽约给我的感觉是不一样的、嗯。纽约就觉得说，哦，我好幸福，就是我来到了好多我看的美剧、电影里面拍的场景、嗯。我要去这里打卡，我要去那里打卡，我要去帝国大厦楼上去自拍。但伦敦给我这种感觉就是，哦，我今天要去这个美术馆，我明天起来说，我去昨天去那个美术馆，我再去一次。嗯、我每次去伦敦，我。我很多时候都会定在住在 h o l、嗯、b o n h o 的好处是在大英博物馆的对面。嗯、我住在 h o b o n 我就是每天早上就先嚼个三明治、嗯，早上买一杯咖啡，买一个三明治，一边走一边吃，走到大英博物馆门口差不多就吃完了。每天进去大英博物馆转个二十分钟再出来，嗯。因为大英博物馆是免票的嘛，不需要门票的，嗯、这是人类最伟大的博物馆。加个之一吧，嗯，就就大英博物馆之一吧。在、哎、在在我心里面，这个之一是没有的。<笑>大英博物馆真太好了、啊，真的、哦，就是我觉得真的很开心。就是如果你能够住在 h o b a 然后每天早上就去博物博物馆里面转一圈嗯，你看人类历史上最伟大的建筑帕特农神庙，所有的浮雕就在你的眼前，在你肉眼能够平视看到的位置。嗯，真的是奇迹，真的是。大都会不好吗？大都会好，但大都会它的叙事方式跟。大英是不太一样的，嗯，大英非常清晰嘛，它就是个圆盘，嗯，就是然后你看转一圈，这边是大洋洲跟非洲，这边是古代中国文明、嗯，这边是古代日本、韩国和其他亚洲国家，或者是印度的，然后有、嗯、呃呃古埃及的馆，两河流域的馆，美索不达米亚、波斯、古希腊、罗马，嗯、就是这这走一圈就是扇形的嘛，嗯、很容易找到你要的。m e t 我去 m e t 我去过四次、嗯、大都会博物馆，我去过四次，我好好迷路啊！哦，<笑>对,对对，别迷而且我有点不太理解，像大都会那种，同时也有现代艺术，也有古代艺术，就是他这个策展逻辑，嗯、说实话，要我我也想不出有什么更好的。要
0: 要花点时间去走通。嗯，嗯大英大英，我之前去了一次中国馆闭馆。然后我去当时看了一个，我记得是古希腊的一个雕像打捞的这样一个特展，嗯，呃，说是捞到哦，古埃及捞到了新的东西，嗯，呃，然后这样一个展，但是我也是时差什么，我只去过一次，没有好好的看那个地方。然后，如果我最喜欢的城市，如果全球来看，我会说是纽约。大家很可,可能觉得我会说是东京啊，但是我觉得是纽约。嗯、为什么说纽约？就是纽约给我的感觉就是，就像你刚刚形容你在重庆，就是每一秒都有可能有故事发生。嗯嗯、纽约给我就是每一秒都有惊喜可能会发生。嗯、包括我说，因为我有喜欢听爵士，然我觉得那地方太棒了，对，那真的太适合你啊、嗯。然后呃，我当时去，我我有一我有一年前年好像是我一年里一个月里面去了纽约两次，然后呃。我每两次，我当时正好认识一个网友，然后他在那个大都会做实习生，他说他可,可以帮我拿票，嗯，然后我就基本上每天都去蹭他，嗯，然后我就每天就去那边逛，然后我记得我有一天下午参加完就是呃工作，做完工作之后我又跑跑去，然后因为我有那个联票可以连续看几天的那种，我又跑进去，我就。逛逛，那个时候我刚在，我可能上一个月刚在东京看了那个维米尔的特展，然后跑到这里来，他那边又在办那个荷兰画派，然后我又去看了，你知道。看看看看，就看要睡着了，因为荷兰画派你知道，就是那种很唯美，光线很漂亮，很
1: 多漂亮的
0: 静物啊什么。的。对，然后看看看要睡着了，走走走，哎，突然转角，就就我觉得就是我看东西可能逻辑跟你也不一样，就是我是属于那种点状的，就看到这个东西突然兴奋起来，我就开始看这个东西，就是我可能没有跟着他逻辑，我一转角看到了一个呃中世纪的那种盔甲。我觉得作为一个男生都会喜欢这种东西，然后他那个布展做得很漂亮。大都会的布展我一直很喜欢，就是中间它就像营造了一个骑兵队一样的这样一个感觉，然后旁边就全部都是火器。你想看这种雕花的火器，实在是太漂亮了。我那天他那兵器玩很厉害。对，我那天从一个丧尸状态就已经在那飘，我看到一张长凳，想说，哎，我要不要过去躺一会儿？这种状这种状态，突然看到那火器下的形，然后那天。一直看到晚上被工作人员赶出来，嗯，嗯人家要闭馆了。所以我我,我如果我选的话，我会选纽约、嗯。啊，国内的话，就刚刚说四川的城市，我我都很喜欢。
1: 对，四川城，我刚刚想说，我想补充嗯
0: ，嗯，朋友们，四川任何一个小城市，我去过的
1: 任何一个小城市，我都特别特别喜欢，都是特别迷人。嗯、哦，我觉得四川人讲话也很可爱哦，就是。<笑>哦、四川人真的是有一个说法，不知道朋友们没有听说过，说四川人是踢地上的盐
0: ，就是人间因为
1: 有四川人，才会显得就是很有滋味嘛。就是我觉得讲的很对，我觉得四川人就是太好玩了，<笑>四川真的很好玩。我去过广汉、绵阳、自贡，嗯、呃，我还去过哪儿？德阳，就每些那个每一个四川城市都让我觉得就好棒好酷。嗯这句话真的很酷，自贡太酷了。好，然后还有一些别的城
0: 市，我想去泸州啊什么的，就是都会。想、啊、去。宜、啊、宾，哦、啊，宜、啊、宾燃面，哦，好吃、啊<笑>啊。最后两个问题啊，啊想问一下，怎么看待徕卡的 Q 系列？嗯
1: ，很多人喜欢，嗯，但是我买徕卡一定会买 M 系列的。嗯嗯嗯
0: ，我觉得徕卡嘛，就是如果你只是为了那个标的话。嗯，算了，我不讲了。<笑><笑>然后、嗯，呃，最后一个问题啊，就是我，呃
1: ，我这儿还有个问题，啊、你、啊，你的最后一个问题，我的最后一个
0: 问题，对，挂在墙上的可爱鹿头问，呃，我想问你们，买椅子的时候会考虑舒适性吗？会去试坐吗？有没有花高价买到椅子，结果坐起来不舒服的？嗯嗯，你你的你先，嗯
1: ，我我这个没什么
0: 发言权，我到现在还没有体买体验过足够多的椅子。嗯，我大概讲讲吧，呃，肯定的，就是说，我觉得要看你为什么要买这把椅子，就是因为，呃，我之前一直推荐了一个呃 Vitra 的一个纪录片，我建议你可以去看一下，因为，呃，椅子对我来说是分两种，比如说，如果我工作的时候，这把椅子一定是要舒适的；如果我这把椅子我不坐的，我只是把它作为一个呃室内的装置，或者说一件呃可以用的雕塑，这样放在家里面的话。那我完全不考虑它的舒适性，我更考虑它的设计、它的美感和它所带的一个故事。比如说，我卧室里放了一把 LC 7科布西耶的一把名椅。当时我实话告诉你，这把椅子坐的一点都不舒服，而且这把椅子作为一把转椅，你稍微用点力，你很可能整个人就翻下来了。但是科布西耶做的东西不实用，这个大家都知道的。但是它漂亮。嗯。然后包括说，哎，你待会儿可以去卧室看那个 The End， 就是呃我说的 Good f r a m e 的那个 The End 的那个那个墓碑椅。到了，就是我现在完全没把它当椅子在用，我就把它作为一个装置放在那边，我觉得是好看的。所以你说这把椅子贵吗？贵的，坐起来舒不舒服？压根没有考虑。但是我工作的时候，我坐的是一把 Herman Miller 的呃 Arrow Arrow 的一个 New Arrow， 然后我觉得这把椅子对我来说就是坐得非常舒服，它满足我在工作的时候所有的需要，那样就好了。然后还有就是，那我说了两类椅子，那其实还有一类是可能偏向实用，但又不是你每天都一定要坐的，比如说你的餐椅。那餐椅的话，就是熊老师现在做这把，就是我家的一把餐椅，就是这个我考可能考虑的是，你在短暂做的时候你不是很难过、嗯，但是他同时要满足我对好看的这个需求、嗯、啊。好了，我这边问题结束了
1: 。我这边的问题是有位朋友问说，熊老师你好，呃，怎么看待智能手表和机械表的关系？呃，他既喜欢智能手表的方便，又舍弃不了机械表的美感。恨不得一个手戴一个表，嗯，问我怎么怎么回的，怎么看这问题啊？嗯，呃，对我来说，智能表示工具，是一个有有明确功能目标的一个装置。机械表的话，呃，对我意义要重大很多。因为我迷恋于机械表，并不是因为它们是贵价的奢侈品，而是因为我觉得机械表是像是一个宇宙一样，就是你把它戴手上，这个东西它是会自动会走的，嗯、它像生命一样。嗯，呃，机械表太让人着迷了。它这么在一个微观的世界里
0: 面，朋
1: 它在一个微观的世界里面，它可以度量时间，这是一个多么伟大的一个权利。嗯，想一想，就是朋友们，我们现在可能把时间当做一个。take granted 嘛，就你会觉得就是你命中注定该有的一个东西、嗯，但其实不是的。仅仅在两三百年前，如果你生活在欧洲的话，时间的权利是被教堂定义的，被大的建筑，比方说钟楼，或者说是政府大楼、宫廷的上面的吊钟定义的。如果你没有表，你只你在伦敦，你只能看威斯敏斯特上大本钟。时间是一个特权，时间是一个属于。政府官员、皇帝、国王和神父的一个权利。你住在一个小乡村里面，你每天只能够通过教堂的钟声，来知道现在是具体是几点了。至于如果是加在当中五点十五、五点二十八、五点四十七，你你只能估摸。钟表的好处，特别是机械钟表，它把一个这么神圣的一个概念还到了每个人的手上。你可以。计量时间，你作为一个普通人，你也可以掌握时间。而时间照道理本来是没有刻度的，时间是一个无极的流淌的东西。嗯、但机械仅仅仅这么几个齿轮，一两百个零件，有的时候三四百个，能够组合在一起，能够把一个无形的东西，我们生活的这么一个空间里面第四维给记录下来，这是真的是很了不起的。我最近发明还是挺喜欢在抖音上面看人家清洁手表的。是吗？嗯、哦。哦真的，我觉得我喜欢表，并不是因为它是一个能够就炫耀的一个东西。我收藏很多怀表，它根本不会带出去的，也不会有朋友们看到说我买这些东西。但是就是你拿在手里，你觉得哦，这是一个两百年前有人用过的，它这个表计量了这个人的一生一辈子。这个人已经已经死两百年，但这个表现在还在走。嗯，就是这
0: 种这种苍茫感，我非常非常享受。嗯，我我同意，就是比如说我跑步的时候，我不可能带一块机械表去跑步、嗯，所以这个时候那个 Apple Watch 就有用了。就是我是带这个东西，它是记录我今天那个运动，包括说它看我的心率状态。然后比如说我昨天晚上跑太快了，我朋友说你心率都要一百九了，他说你小心一点。嗯，就我觉得这是一个能够帮助我更好的去做当前事情的一个工具。就像你说的，它是一个工具。对，嗯、智能腕表好像更
1: 多也不是作为计时器，对吧？
0: 对对你好
1: 像你还是用它的一些别的功能，比如说
0: 短信提醒啊，或者心率啊，或者说是。对我，因为我不是那种每天都会带智能手表的人，嗯、就是就是每天要去把三个圆环环上，对我来说可能没那么重要。就是我今天，呃，比如说我知道我今天工作很忙的。呃，然后有很多会议的，我会带 Apple Watch 去，因为呃手表上面我我设置的那个就是一台手你就是看到你接下来要去什么地方，要什么会议，什么安排，嗯、然后包括说那这样的话，如果有人找我有电话打进来，我手表会震，我就知道，然后我这个我说我可以找一个机会去看一下是不是有什么重要的事情，我觉得他在这一方面是能够帮到我的。嗯、那呃，除此以外，比如说我也我也有一块机械手表，也是当时熊老师推荐的一块、嗯，就是我。当时也是作为人生一个一个节点去买的一个一个手表，就是那个手表的话，我可能就会在我今天，哎，我今天好像事情没有很多，我知道我手上做哪些，我今天可能更 focus 在手上执行的一些工作的时候，我就会戴这块手表，然后衣服也穿的就是可能搭配一点这样子，作为对我来说，它有一部分功能像一个手镯，像一个装饰品。嗯，我去年做过一件很奢侈的事情，呃，我去年在香
1: 港买了我人生当中最贵的一块表，多少钱？都胆一问，那块表花了快二十万港币吧，十八万还是我具体忘了，但反正就非常非常贵。而且我是想了很久，但那块表我不是第一次知道，我知道那块表很久了、嗯。那块表的名字叫 a p p Watch， 它是一个谐音梗，它是一个恶作剧。这是一块机械表，朋友们，那是块瑞士机械表，它的目的是为了恶搞苹果表。它从苹果公司买来了 Apple Watch 的那个外壳的。设计的版权，所以他那块那块手表，如果我戴在手上，如果你现在离我哪怕三米两米，你都会认为你
0: 我看我、我知道什么，你都会
1: 以为那是块 Apple Watch、嗯。它这么贵的一块表，它上面是没有 logo 的，没有品牌信息的，那就是一个很简单的一个纯色的一个表盘，嗯、上面有两根针，也没有刻度，也没有金光闪闪的钻石或者是其他宝石，嗯、什么都没有，你看上去就是块普通的 Apple Watch。但如果你把它翻过来，你会看到一个非常精美的一个。机芯的画面，嗯，这是这是机械
0: 表对我来说最性感的一
1: 部分。对，就是你你戴在手上，没有人知道你在戴一个天价的表，没有人知道就是这个这个人花了他差不多好几个月半年的收入<笑>买了一个这么一个东西，但是。我买它真的很满足，就是说我不需要向任何人炫耀，这是一块劳力士，这是块百达翡丽，这就是一个我喜欢的东西。嗯，它太漂亮了，它这背面太漂亮了。但是你把正面翻过来，它就是两根针的一个最世界上最简单的表。那表世界上号称是限量二十块的吧
0: ？你把它想想象成一块珠表就好了嘛，珠宝就好了好，那顺着手表，我们来想想我们本周购买了什么东西吧。
1: <笑>呃，我这周买了一块劳力士。<笑>买了一块纯金的，就是表壳和表链都是纯金的。老哇，这种表就是我在我读书时代最痛恨的那种表，我觉得它、嗯
0: 、它就是一个土豪的符号。就是在我们进入这个故事之前，哦，我们来先问一下价格。哦、嗯啊，那表不贵，也不叫不贵啊，就是
1: 可能没有大家想的那么贵。它作为一个，它其实一个古董表，它是一九七零年代的。呃，劳力士它的型号叫一八零七八，是一个很少见的一个型号、嗯，呃，价格是八万多九万不到，嗯
0: ，
1: 但考虑它那是差不多小半斤金,金子啦。这个，所以这个价钱还行吧。它的特别之处是它的设计，我买它是因为它的设计，嗯，它的上面是有一圈非常特别的呃纹理，它英文叫做 Buck Finish。中文的表圈会把它叫树皮纹，因为它有点像那种很老的树皮上面那种粗糙的、没有规则的纹路。哦，它甚至它的外面的表圈，劳力士最出名的是它的钻石形的牙狼牙圈嘛，嗯，就是三角刻纹狼牙圈嘛，但它不是，那个也是一圈树皮圈，所以它看上去像是一个用，是一种金色的植物
0: 。嗯嗯，你再报一下型号给我，要搜一下
1: 。Rolex 一八零七八，
0: 一八零。哦、oh, ，这个嘛，对的。哦、oh, ，是这种对，就是，就是。它是树皮纹，它是那个不规则，就是它的外观纯金啊、嗯，但是它就是，呃，我不知道大家有没有见过劳力士，劳力士上面原来不都是有一个转圈的这样一个嘛？就是最后一个完全不懂表的人来描述这个东西啊，就是它，你原来可以用来，比如说水鬼它可以转的那一圈，它变窄了，但是它这一圈全是毛的，就对对于我们来说，这个东西就是。树皮就是你说的那个树皮，就是这个区域。然后呢，在表带上面，它表带是有三个部分，就是左中右三个结构，中间最粗的这一个部分上面也是布满了这个呃树皮纹的。是的。呃、嗯，但是整个全部是金属金的这样一个材质。嗯、呃,呃，这个
1: 不，这个不算是冤枉钱，虽然它很贵，而且确,确实花了我不少那个积蓄。嗯。呃，那我很喜欢，而且我要告诉你、啊、你的表
0: 表盘也是蓝色吗？
1: 我那块表盘是棕色的
0: 。棕色哦，嗯、它的字体好好看哦
1: 。呃，我要告诉你一个你可能会更吃惊的事情。嗯。这是我买的第二块幺八零七八，这同样型号的表我有两块、嗯。哇，一模一样的啊？有点不一样。我上一块幺八零七八是你先看到的蓝色表盘
0: 的。哦、嗯啊。然后这一块是一个烟
1: 棕、啊这个，我现在这次买的是一个巧克力烟棕色表盘的。嗯。嗯、呃，我买这个表的另外一个理由是因为 ，run， 我男朋友是一个不太喜欢戴表的人，嗯，他只有偶尔几次说想要戴劳力士那个金表，嗯，这也是为什么我想要说一说，就小时候我很厌恶劳力士这种金表，因为它像是一种炫富的一种标志，但是现在我们越看它越觉得它是一个了不起的一个设计，它是一个很干练很，嗯，很经典的一个形象，同时因为在这几年很多的。呃，说唱歌手或者 hip hop star， 他们在佩戴劳力士的金表，所以他反而变成了一个新的青年文化的符号。嗯、他不会是变成那种老财主的形象了，嗯、他反而变得很年轻。这也是为什么 Ryan 有时候会问我借那块金表带。但现在一件滑板克、嗯、滑板克也要六百块钱了，啊、也是对对对，<笑>那个青年文化也变得不便宜、不青年了。所以我在想，说我再买一块吧，我买一块不同颜色的表盘的，而且这样我和 Ryan 就有对表带了。对，就是为什么？为什么？<笑>我觉得这就是一个纯金的手铐，可以把喜欢
0: 的人铐起来
1: ，这种
0: 感觉。嗯、我觉得这个我们等陶丽夏老师什么时候回上海的时候，我就把他叫过来，你们可以好好聊一聊。他也是个老历史狂魔。还还有吗？本周还买了什么
1: ？本周嗯、呃，别的东西，我买了一些零零碎碎的。我买了一个直播用的导播台。有可能因为接下来要做直播了，所以那算是个工具吧，嗯、你还没用起来、嗯。但是我不觉得那会是个冤枉钱。导播台什是大概什么样的一个东西？就是有点像你这个 OP1， 哦
0: ，但是它
1: 接入的是各种 HDMI 信号，然后再输出 HDMI 信号，哦、就是你可以一边在做直播的时候一边切换画面
0: 。哦，切机位是吗？嗯
1: ，对的，你就几个相机同时架好，信号接到导播台来，你在做直播的时候，按一个按钮，它切到你手上东西的这个特写；嗯、按一个按钮，切到一个大全景；哦、按一个按钮，切到
0: 一个侧面。哦那这样你就需要有一个人辅助你了。不需要，我买了导播
1: 台，我放在我手边，我就可以自己
0: 导、哦，自己导播自己切切嗯。嗯，对，嗯、这么好的、啊。然后然后我买了一个
1: 曼福图的液压云台，那个东西我早就该买嗯。就是这个是一个可以拿拿出来讲一讲的，因为我之前为了省钱，我买了一个便宜的云台，结果发现，在拍摄的过程当中，呃，一直出各种问题。你那个云台多少钱、啊？那个云台应该是两千六百块钱原价。嗯。我买。在闲鱼买的只要一千三，二手的大概八成新，但功能肯定没有任何问题的。嗯,嗯,嗯呃，这也是为什么我喜欢闲鱼，我觉得我没有必要花原价钱去买一个其实我不会带出门的东西。嗯。嗯然后本周的冤枉钱值得一讲的是，我买了多 Do, Domino 的达美乐的一个<笑>披萨。<笑>披萨。啊、哦！太惨了。嗯。这个我要来好好声讨一下啊。啊，有一部分原因是怪我的，大家先听听一听这个故事。就是我那天好不容易把，哎，今天这块是什么表啊？呃，佳明的智能腕表、哦。所以大家说我不带智能腕表，我还是会带的。嗯。这块我挺喜欢，的、嗯。这块是一个纯钛壳的，然后能潜水的一个腕表。它电池充满电能用两个礼拜，不用充。嗯。而且它是里面自己带地图，是离线地图。哦。嗯、好它好它同时能测气压和高度，就它甚至由山山峰的等高线可以出现。而且它是用通过卫星来实时定位你定位和时区和对时的。我刚讲到哪儿了？嗯、呃，就是披萨，你的披萨啊。嗯。我那天好不容易做完所有的工作，我想要犒劳一下自己，我觉得要碳水炸弹点，嗯、呃，点一个。我就看达美乐里面，因为我食谱很窄嘛，我不能吃猪肉，不能吃牛肉，不能吃鸡肉，所以只有海鲜和少数几种素食的我能点。然后这个披萨的名字也很诱人，叫菠萝双芝士什么虾仁披萨，我就点了。结果它的饼底上面刷了一层土豆泥，再刷了一层菠萝酱，就它不是真的菠萝，就披萨里面放菠萝。它是土豆泥
0: 仿菠萝吗
1: ？不是，它刷了一层土豆泥，上面还有一层菠萝的酱，它不是真的菠萝。就披萨里面放菠萝这件事情我是 OK 的，但是它是把菠萝打成泥，然后把菠萝再刷了一层，然后上面点缀了几个。很小很小的虾仁，你说下面那层是土豆泥还是菠萝泥啊？先那张披萨饼底上面刷了一层土豆泥，嗯，土豆泥上面再刷了一层菠萝的味道的酱，哦，然后上面撒了一些虾仁。首先那个饼咬起来就是两层没有干的腻子，你像进进入了一个还没有装修完成的一个房间，就两层腻子，就是啊，这什么口味？天哪！然后那个虾仁小到什么程度？那个虾仁小到河虾仁。对，你以为是一种新的物种被发现了，一种人类有史以来从来没有见过的虾的品种，太<笑>小对，就是太小了。然后再加上那个口感真的是让人头疼。嗯，呃、那披萨倒也不贵，反正几十块钱。但是我我那天是真的很饿，我一天没有吃饭。嗯。我一早上起来就干那个视频，把那视频干完，我想真的要好好对我自己好一点，结果来这么一个东西。
0: 我吃了半块，然后把整张扔掉
1: 了
0: 。达美乐他有一个菠萝味的，我以前啊，我以前一直点，他以前买一送一的时候我老点。呃，他有一个那个夏威夷的那个，里面也是放菠萝，但是是切片菠萝，那个。对，我觉
1: 得那个还算是正常，对吧？就大家知道那个菠萝是在那地方的，你你想，基本你不爱吃，你把菠萝挑掉就可以了。嗯。哎、嗯、呀，我点这片萨。两
0: 层酱，这个想想这个口感就很奇怪
1: 、哦很。里面应该还有一点芝士的，就是液体芝士。就它不是那个像马苏里拉那种，嗯、就是有点有咀嚼感的芝它是一层像千岛酱一样的东西。我、嗯哦、头很疼，头很疼、哦
0: 。后来你怎么再继续犒劳自己吗、嗯
1: ？我那天把那个披萨扔掉之后，我煮了一个速冻水饺。就我已我已经不想再等外卖，再花半个小时送过来了，嗯、我就点了个速冻水饺，所以非常潦草的结束了我悲惨的一天。对，大型冤枉钱，虽然
0: 只有几十块、啊，但是那个考虑、嗯、到当初我的期待很很糟，对，嗯，体验这么好，嗯，那我说说我我这周买了什么吧，嗯，我先说说这周我到了什么吧，嗯，我这周大丰收，嗯，我看到了，到了很多快递啊，<笑>这周的呃同一天到了我的那个 OP 杠一，呃，然后呃还到了那个就是 The End 的那个墓碑，墓碑，嗯。它那个，就是你在那边乍一看，它确实像一个拿石头敲出来的这样一个墓碑啊，但实际上它是一个那种塑胶类的混合的这样一个东西。嗯、但放在家里，我妈今天来我家里来了一下，她没给我发消息，我觉得，<笑>嗯，她可能没接受吧，我觉得。你、哦、我朋友会问,问,问，在卧室里放个墓碑？对，你你你有你你看吧，到时候到时候给你看、嗯，很好笑。来，大家给大家听一下 OP 杠一的声音。这个我回头我觉得还是要找专家来好好教一下这个东西。算了，还是不听了。好，然后嗯、呃，另外我买了两本书。嗯。嗯、呃。哦，对，这周六，这周六预告一下，这周六我订了的那张呃桌子，来自荷兰的那张呃三 D 打印的桌子要到了
1: 。哦，不错。终
0: 于，时隔半年。你花了多少钱？那张桌子啊？嗯，两万，两万多吧，两万四
1: 。你真的是在买桌子这件事情上跟我比啊？我那个桌子两万三，就
0: 买个两万四桌子。没有，我早就买了，我半年前就买了。运费多少钱？呃，我让野兽派的那边帮忙定的、哦，所以运费应该全都算在边。包、哦、在里面是两万四桌。嗯，嗯可以。两万四还是两万几？我忘了，反正就是是一笔大钱，但是，呃。我那个时候不是跟你说，我想改造整个家，就没有原来的预计是两个月能到、嗯，没有想到因为疫情就突然来了，当时傻掉，然后荷兰整个工厂停工，然后到复工到现在终于，呃，他们是在五月初的时候跟我说运上船了，然后到现在到，所以一共是半年时间。然后我买了一本这个书，这本书的名字叫 -Vegetable,、嗯《On v e g e t a b l e 我觉得这本书你应该会喜欢的，嗯、你可以看一下。全是素食菜谱，嗯，然后你知道这本书我是在哪里看到的吗？在哪看到的？那天我们去 Ryan 那个 OG 的活动嘛、嗯，是，坚尼街，然后去完了之后我就去了对面幺五八 Nike Lab， 嗯、哦，然后 DOE 在二楼办活动，然后我就上去找老王聊了几句、哦，这个时候在 Nike 收银的柜台上面放着一本这个书，是吗？对，我说哎这封面蛮好看，一看费顿我就开始拿出来翻了，嗯嗯。嗯呃，然后翻翻翻，哎，我说这里面菜也很漂亮嘛，就是他拍摄做得很好，对，而且这些食物其实这些食材都是比较容易能够买到的，嗯，但是它做得很漂亮，我觉得这个倒是，比如说拿个西红番茄试试、胡萝卜
1: 、罗勒叶、意面、香蕉、芦笋，都是简单的东西、嗯，对
0: ，但是它做得很漂亮，嗯，真的漂亮，所以我也想有机会试一试，所以我就买了一本这个书，纯素食的一
1: 本画册、啊，而且装帧也很好看那本书
0: ，对，费顿出的书的质量还是好的，嗯。然后另外这一本也是费顿的，
1: 嗯，就
0: 是这本书其实在我购物车里也躺了一阵子了，然后我就一起买了。这本是一本叫《This Brutal, Brutal World》，是一本讲野兽派建筑的一本书。我觉得这本书其实你可以讲讲，因为我刚刚开始看。对，因为我记得有一次去拍视频的时候，在南前南斯拉夫地区嘛，在
1: 波黑、塞尔维亚。克罗地亚拍摄那个野派建
0: 筑的遗迹、哦那个，蛮震撼的、嗯。因为对我来说，我亲历的野野兽派建筑就应该就是那个 b 比 r b i c a n c e r 了。野兽派建筑挺酷的，因为它本身它算是一
1: 个就现代主义建筑，包豪斯之后分支出来的一个特别的一个形式，嗯、对吧？而且短暂的流行过个二十年，又消失掉了、嗯。我不是建筑的行家、哎，但是我一直觉得野
0: 兽派建筑就有一种。特别的超现实的让人着迷的点。嗯，我打个岔啊，就是我觉得野兽，我为什么觉得这个东西很好玩啊？我觉得野兽派建筑是抛出颜色之后就很像孟菲斯。对，就是那种造型、嗯，它的那个就是几何构成，嗯、看上去像是像是有点像孟菲斯
1: 的。嗯。而且你看，现在你手上拿这本《The b r u 这本书，它其实全黑白的，对吧？嗯。就是讲的这种建筑，它都不需要颜色去拍摄的，不需要使用颜色去拍摄的
0: 。挺好看的，你看像这个，这个。不是就是一个超大？的，这个就在塞尔维亚，这我见过这个建筑，这个就在塞
1: 尔呃那个，这个是不是就是在那个贝尔格莱德市区里面的？我见过这些房子。贝、嗯、尔格莱德真的是充满了野兽派建筑，整、这个塞尔维亚境内有很多很多野兽派建筑
0: 。这个是他说是在弗朗斯的
1: 。哦，那可能就是一个相像类似的
0: 这种，应该是。嗯。
1: 说，我一七年的时候，在大都会美术馆，啊不对。我一七年的时候是在某马，在纽约的现代当代美术馆，然后他们正好有一个展览是关于南斯拉夫社会主义时代的建筑设计的，里面当然会有大量的野兽派的建筑，还有一些他在荒山野岭里面树立起来的当时社会主义时代的纪念碑的一些画面，那些画面当时其实挺出名的，很多 Instagram Flickr 的博主都发过，所以那一套图算是有点小网红的感觉，但是所有的人都是在。白天拍摄的，没有人在晚上拍摄，所以我是在纽约的摩马博物馆里面产生的这个想法是说，哎，如果我要把这组、把这些建筑晚上拍出来该多好。我去塞尔维亚的机票是直接在摩马里面订的
0: ，哇！
1: 我直接看完展览，在展览展厅,展厅的门口，我还时就想到了是吗？对，我直接是在展厅的门口打开 app 把机票订的，然后我一个礼拜之后我就在塞尔维亚，在我就在布尔贝尔格莱德了。嗯、呃，我觉得那次效率真的是很高，那次真的挺苦的。我们一共只有五天的时间，嗯、五天的时间四个晚上，我们四个晚上要拍摄十二个纪念碑，这十二个纪念碑分布在今天的四个国家。而且他们没有办法穿成一个环形或者直线型的一个路线、哦，他们是非常散的。嗯，我们必须不停的在这四个国家里面进行之字形的行走、嗯。我们开车的嘛，我本人不会开车，是王老虎帮我开的。嗯、我们在四个晚上，我们开了三千公里
0: 。哇，四个晚上三千公里，哦，那是蛮厉害的
1: 。对我们基本上只要天一黑，我们就开始在不停的开车，然后抓紧时间、嗯，趁太阳升起来之前再拍照。嗯，拍完之后把车停在任何一个小城市，我们随便找一个旅馆进去就狂一头倒头狂睡，然后睡到天开始黑了，然后我们再出发，我们再去下一个纪念碑，然后再去拍拍摄。这是吸血鬼的生活。对，真的是吸血鬼的生活。我们没有一顿饭是在餐厅吃的，就坐下来好好认认真真吃没有的，我们都是在车里面就嚼一个三明治，嚼一个苹果这样对付过来。那几天真的是很苦，但是。很开心的，王老虎因为太困，好几次把车都开到山山沟里面去很危险。哦、呃，我我三千公里一个人开确实蛮累的，就、嗯、一般要两个司机、嗯。对，而且因为他那些纪念碑都已经被荒弃了好几十年了嘛，嗯，本身有点像闹鬼的房子，他们坐落在山谷里面，那个地方是没有城镇的、嗯，没有灯光的，嗯，就是朋友们，那个就是像古代遗迹一样，没有人发现的古代遗迹一样，是没有任何灯光打在那些建筑上面的。我们下了车，把车停在我们能停的最近的地方，然后一脚深一脚浅的踩着泥、嗯、走到山上去，打的头灯，打的闪光灯，进到这些建筑的遗存里面去，真的是心心里心里很感动，心理压力也很大，然后头顶上的星空非常的清晰，你就看到流星划过那些曾经能够代表一个国家、一个民族、一种信念的建筑上面，嗯、但已经没有人在乎那些事情，只有流星。然后只有我们两个外国人，就是你可能方圆一百公里里面只有我们只有两个活人就是我们。嗯，哎，这里看到龙美术
0: 馆。
1: 嗯。所以那次旅行对我来说是很。但那
0: 个拍出来好、嗯
1: 、对的，嗯，记忆犹新的旅行。嗯、我而且在我们我们在这个拍摄的过程当中，不停的发现，就是我们之前地图上没有标出来的野兽派建筑。哦、嗯，其实它散落在那边还有很多。太多了，太多了。我们有一次经过了波黑到，呃塞尔维亚边境的一个很小的一个城市，那城市小到我已经不记得名字了。嗯，我们我们在那个小旅馆里面住着吧，然后出门取车，抬头一看有个非常壮观的野，野兽外建筑，是他们的市政厅，很漂亮，非常非常漂亮
0: 。哎、啊，我觉得我们可以再组团去一次。哎，
1: 对，真的是，你要有有一个月不上班的话，我们可以就是再找一个人跟你一块合开，然后我们可以出去玩一次，啊、拍拍照什么。然后顺便我们可以拍一些视频，我们可以做一个直播
0: 。我下次去 f r e e l 的时候，我休一个月就好了。嗯，嗯是。我没有物欲了，短暂的、暂时性的，就是彻底丧失了物欲，因为一下子收到了太多东西，然后每天回来不知道摸哪一个。
1: 嗯。你想买什
0: 么东西吗？购物车
1: 。我上周不是做了一条视频嘛、啊，是呃关于一个潜水表的品牌叫宝珀的。嗯。我给他们做了一条视频，其实呃，这个视频也不能完完全全算一个商业内容，因为这个牌子我很喜欢，这个牌子是全，呵呵它是历史上最早的注册的中药品牌，一七三五年，这个牌子一七三五年，一七三五年我们在什么地方？一七三五年是前乾隆皇帝登,登基登基的那一年，一七三五年雍正皇帝死了，乾、哦、隆皇帝登基，你想这个牌子到已经到现在就这么多年，然后。就这个故事我也很喜欢，他们是他们虽然是个很古老的牌子，他们也是一个一种现代表，叫潜水表的发明者，嗯、呃，最早的就是现代潜水表就是他们做的嘛。总之那个视频我自己做的是很开心，因为我是真的很喜欢表的一个人。嗯、那做着做着就开始做资料研究嘛。嗯、啊，我发现他们去年出了有一块空军表，叫做 Air Force Air Command 空军司令、嗯、一块空军表。嗯它是复刻的，是一九五零年代他们给美国空军提案做的一个表。他们给美国空军在一九五七年提案，然后那个提案失败了，就是变成一个飞机稿。哇，那这个不是更稀有？然后那个表只做只留了七八块实物嘛。然后去年拍卖会拍卖到了一百多万，然后他们今年的这块新表是拿那块一九五七年的那个飞机稿复刻的。朋朋友们，你们如果不知道什么叫飞机稿的话，飞机稿是一个广告的术语，嗯，就是说你做了一个案子，然后没有成功，然后你自娱自乐，就没有真后最后变成真的投放在市面的广告。嗯、对，为了为了开心或者是、嗯、一些出于得奖的目的，嗯，对,嗯对他们就做了这么一个样本给美国空军，但是失败了。然后过了六十年，他们自己把它复刻了出来，那表太漂亮了。那表全世界只有五百块，然后中国地区只有三十块在卖，但是太贵了。它是个钢表，嗯、那个钢表要卖十五万，你买吗？呃，经历是这样子的，我一直觉得说，哦，这表好漂亮，嗯、第一天觉得这表好漂亮，不错，嗯、但是很贵。没有进来了。第三天觉得，这个表我可以应该去问问价钱，对吧？嗯、不一定要买，问问价钱、嗯。到第五天就觉得这个表我非买不可，然后没有买，我在闲鱼上问到了一个不是。人他在出卖出售这块表，因为这块表现在已经，嗯，就很难买到了嘛，就你通过正规渠道买不到嘛。哦。然后有一个表，有一个有一个朋友在闲鱼上有个表友啊，在闲鱼上卖这块表，卖十三万。嗯。我就问了问价钱，但也没打算真的买，因为我觉得嗯十三万还是挺贵的吧、啊，买块表十三万，我不是天天买，我不是一个天天能赚到十三万的人，对不对？对。然后，过了三天，那块表卖掉了。这个时候就巨大的恐慌出现了。就你有十三万买它的时候，你没有买。你现在在拿，你现在买的话，你要花十六万,万。对的。哇，那块表真的很好看，真的很好看。所以它现在出现在我的 wish list 上面。就我不会真的，不一定会真的买。嗯、我不一定会花十多万去买一块钢表。再出现一次十三万，你应该会买了吧？嗯，但下一次如果它是以十三万的价钱出现，我可能就不想错过了。可能买东西就是这样子的。嗯。啊，买东西它不是被它真正的价值或者你以为的价值所决定的，很可能你再也看不到它了。你只是错过它的时候是什么价值，嗯、你就想以你错过它价值买到它。嗯。所以这是一个我 wish list 上面的一个新的一个物件，和我那个八万八千八的钞票放在一起。<笑>嗯
0: 、这样看来，八万八千八的钞票还对。你呢？你有什么 wish list 上的新的许愿吗？<笑>我我我我清空了。你清空了你的。呃、我我清空了，我我暂暂时真的没有，因为本周巨大的这个雨，两周之内巨大的雨让我已经就是。所以你把有一些你根本没有买，但是原来在为
1: 世界三张东西也清空
0: 了，因为你
1: 的快乐就还在，但是我
0: 觉得这个快乐现在无法打动我、哎。对你的快乐在本周到了顶。对、哎，但,但是我有一个问题问你啊，就是你觉得一张呃稀有的 CD？ 也不是多稀有吧，但是你确实你在市面上很难买到一张 CD， 卖两百块钱，贵不贵？不贵啊。如果十八张 CD， 他们是一组，每一张都卖两百块钱，贵不贵？那肯定不可以的
1: ，不是这么定价的。就是组套装 CD 是不是按照单价乘以十八乘以二十五这么来定价的？嗯。套装 CD 它本身是一个 unit， 是一个物件，它应该是单独定价。嗯
0: 。
1: 我。现在最想买的还是比较 Evan s t a 套 C D， 但他也没有卖到。你们上次说三千块是吧？两百二十块钱一张，十八张，有点太贵了，我觉得没有必要
0: 。是吗？嗯。反正我每天都在看他，就是库存，就是低这种提醒，就是还在想那时候，你想一想，好像哎，如果就我换一个说服自己的思路嘛，就是两百二十块钱一张 C D 贵不贵？嗯
1: 、一张 C D 可以，一组 C D 十八张，他应该享受批发价。
0: <笑>哎，你上次说的有一个什么网站，你回头发我。d i s c o g s d i s c o 嗯，去查一下、嗯。其他？那没有了，嗯、你没有许愿的。那好吧。我我本周不许愿，我本周的唯一的许愿就是，呃，赶紧把我弹的那个哥德堡的第一首曲子的左手练起来。好，我现在要专注于做这件事情
1: 。那行，那我们今天就录到这儿吧。嗯。感谢各位收听，谢谢你听到这里。接下来的结尾曲就是我们刚提到的 a i 乐队九十年代末的成名曲《Sexy Boy》， boy, 谢谢，拜拜，拜拜。